2: La causerie culturelle de Radio Campus Angers.
3: Cela ne doit pas vous troubler, mon Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
2: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Il est presque impossible d'écouter vraiment. Et les Français qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu'ils vont répondre, plus qu'ils n'écoutent l'autre. Le philosophe écrivain et académicien n'a pas pu connaître l'artichaut, puisqu'il est mort en 1999, l'auteur de cette phrase. C'est une petite devinette, je vais faire une petite devinette maintenant, pour, pour celui qui, euh, qui... Non Non, c'est, bon, allez, c'est Jean Guitton. <rire> il, aurait, il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninge et certitude. L'artichaut n'est pas froid et vous salue bien bas. Au menu de ce 145 e épisode, comme le temps passe. Une causerie avec Jean-Jacques Garnier. Vous êtes sur les scènes de la cité dans l'artichaut.
1: Artichaut, 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 artichaut.
2: On a eu l'occasion de tirer son portrait dans l'artichaut et de retracer avec lui une route ayant sinonné le monde entier. Arrivé, il y a peu à la tête des théâtres municipaux d'Angers, Jean-Jacques Garnier a déjà posé sa marque sur l'institution. Bienvenue Jean-Jacques Garnier. Bonjour Gwen, et merci, merci de m'inviter. Et merci d'ouvrir cette onzième saison. Je suis honoré. Donc, donc c'est pour ça, je me suis pas, j'ai, j'ai écrit un nouveau texte, alors je ne suis pas de,
3: non, mais très, très bien. fluide. La seule chose okay. sur laquelle je ne suis pas certain, c'est les certitudes. De, 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 de Quand tu parles de, de certitudes. Hein, qui remue ménage les certitudes certitude, ouais. Ah, j'aime, j'aime pas le terme certitude. Bah, euh, oui.
2: remuer justement, je trouvais ça intéressant de remuer les certitudes. Remue maintenant, oui, des certitudes,
3: c'est toujours quelque chose qui me gêne un peu. Ah
2: pas. oui, mais c'est justement de les mettre en branle et, et comme, quand on en a, c'est de les casser. D'accord, on est c'est d'accord. C'est dans ce sens-là, remuer oui. les certitudes, c'est-à-dire les... On est d'accord. les ouais, désaccès. Okay. Ça va, ça va alors. Merci. <rire> <rire> non, non, excuse-moi. Non, 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 mais tu, tu, tu c'est inaugures c'est... le... On se tutoie. On se tutoie dans la vraie vie, donc... Euh... voilà euh, non, non, mais tu, tu es le premier invité, donc tu as le droit de juger cette, cette, ce nouveau texte Non, non, mais, non de, le texte
3: est, est très sympa, à tout à fait, j'ai peut-être mal, j'ai mal, mal suivi une césure
2: Mais écoutez, s'il y a des auditeurs, on l'espère hein, quand même, deux, trois auditeurs là, qui, euh, qui ont un avis sur ce nouveau texte euh, Sinon je peux reprendre l'ancien, hein, moi, moi j'écoute plaît. l'auditeur hein, et puis les invités. Très Ça, c'est... sincèrement, il me plaît ah, c'est, bien, c'est bien, merci donc oui, on a, on, a, on a eu l'occasion, je ne sais plus, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, de, tu, tu es venu à ce micro pour euh, oh, dérouler ta vie. Oh, c'était, Si, c'était il y a, il y a près de, de 8 ou 10 mois. Voilà, et euh, donc c'était un parcours à travers le monde, dans diverses activités euh, dans oui. la
3: culture. Tout à fait, oui. Et euh, à quel moment exactement tu es arrivé euh, à, à Angers, là, pour eh bien, prendre la tête du... Euh... Je suis arrivé à Angers le 1er juillet 2022, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Un petit peu plus d'un an. Voilà. Et j'ai l'impression que c'était hier et en même temps qu'on on a, j'ai rien vu passer, tellement on a été euh, actif tellement que ce chantier qui était devant moi avec les équipes, euh, on l'a pris à, à bras-le-corps et comme tu l'as dit, euh, je ne sais pas si c'est posé ma marque, mais en tout cas on, on a avancé, pas euh, étape par étape, on, le, le projet sur lequel euh, je souhaitais voir évoluer les, les, les théâtres, et, euh, et sur lequel on était d'accord avec euh, l'équipe municipale, puisque on est théâtre municipal, hein, on, est, on se nomme les théâtres municipaux d'Angers, euh, et bien aujourd'hui on a inauguré notre site internet euh, le 29 août, donc ça c'était quand même une grande nouveauté. On a réuni maintenant euh, les trois salles, donc euh, Théâtre Chanzy, Salle Claude Chabrol et le Grand Théâtre, sous l'appellation de Théma qui est simplement l'acronyme de Théâtre Municipaux d'Angers. On n'a pas été chercher loin, mais au moins, ça veut dire ce que ça veut dire, très clairement. Et puis, euh, autre nouveauté, c'est en termes de, de programmation. Déjà, on a repris à, à, à notre compte la programmation, je dirais, Théâtre, c'est-à-dire une programmation qui se substitue aux hivernales. Alors, et on va le préciser, parlera, parce que... Oui, tout on... à fait, mais c'est, c'est important de, de le dire, c'était un un choix qui a été fait, et donc de partir sur une programmation propre aux théâtres municipaux, et puis d'essayer de bâtir cette idée d'équilibre qui était important pour moi à l'échelle des trois salles. Déjà, leur donner aussi peut-être plus de visibilité, parce que les gens connaissent bien sûr le Grand Théâtre. Ce week-end, on a eu foule pour les, les Journées du Patrimoine, mais c'est vrai que les salles Chanzy et Chabrol sont peut-être un peu moins connues, et puis ce n'est pas vraiment identifié. Donc aujourd'hui, on, on espère déjà que cette première étape, parce que ce n'est qu'un un début de chemin, euh, va permettre justement à, à l'ensemble des, des trois lieux de, de réexister, d'avoir une visibilité. On pourrait après se
2: poser la question de, de, de savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est-à-dire de, de réunir ces, ces trois lieux dans une même plaquette. Donc vous, avez une, vous avez une plaquette euh, très jolie d'ailleurs. Hein, toute, Merci. Euh, donc qui réunit les, les programmations des, donc des, du Grand Théâtre, du Théâtre Changi et, euh, et du Théâtre côte oui. et du salle de Chamon et c'est vrai qu'on on est, on est presque étonné qu'il n'y ait pas eu l'idée avant de, de réunir sous la même, un même programme et la même
3: bannière ces, ces théâtres qui appartiennent, on le rappelle, à la ville je ne sais pas, c'est, euh, c'est peut-être une question de timing, une question de calendrier le moment était venu, en tout cas je pense, du fait de la montée en puissance des trois salles et euh, de vouloir vraiment plus, je dirais c'est une histoire de, de clarification, effectivement euh, la plaquette qui sortait avant, il n'y avait essentiellement que la programmation du grand théâtre et, et c'était dommage, parce qu'il se passe d'autres choses sur les, les deux autres scènes. Et finalement, quand on prend les, les missions que, que l'on a en tant que, que Théâtre municipaux d'Angers, elles sont triples. C'est à la fois une programmation professionnelle euh, d'accueil ou de programmation diversifiée, pluridisciplinaire, à l'échelle des trois salles, pas uniquement au Grand Théâtre. Le soutien et l'accompagnement, des pratiques amateurs ce qui était très important et ça on a voulu vraiment leur donner un un petit coup de projecteur donc à la fois dans le programme au milieu des des spectacles professionnels il y a quelques pages dédiées à des pratiques amateurs mais à la fin on a voulu mettre déjà tout le calendrier de ce qui était prévu lorsque l'on a euh, on est passé sous presse, je dirais, euh, de tout l'accueil de ces associations, de ces écoles euh, primaires, de ces collèges, lycées ou autres, que l'on accueille sur les scènes des, des théâtres municipaux. Et puis la troisième, c'est un travail qui est peut-être moins visible, mais qui est tout aussi important, c'est l'accueil ou l'accompagnement qu'on peut avoir sur les compagnies professionnelles d'Angers. Car j'ai appris et j'ai découvert euh, en, en un peu plus d'un an maintenant... Euh, j'ai vu le, le nombre de compagnies professionnelles qui existaient sur, sur le territoire, que ce soit en théâtre et en danse, je dirais principalement, et il y en a aussi en musique, mais nous, sur, sur les musiques actuelles, je m'en occupe très peu, puisqu'il y a, il y a le Shabada et la SMAC, et, et c'est aussi un peu notre positionnement, c'est-à-dire d'être complémentaires pas concurrentiel, et de travailler aussi avec nos, nos partenaires, que ce soit avec euh, le Caisse et NDC ou le CDN, avec le Chabada, avec l'ONPL. Dire, par là, on est vraiment là pour euh, apporter une plus-value, pour euh, parfois travailler ensemble. Et ces compagnies professionnelles, bah, il y a deux, deux aspects. Il y a le côté euh, résidence, besoin de lieux pour répéter. Alors, ce n'est pas pendant toute l'année, mais la salle Claude Chabrol s'y prête beaucoup. Euh, je dirais on est aujourd'hui le 18 septembre, à Chabrol on a la parenthèse qui continue et qui prépare donc et qui finit sa, sa création Les Nuits d'été, euh, qui est une grosse coproduction avec euh, euh, l'Opéra d'Avignon, avec euh, différents lieux en France et le, les théâtres municipaux d'Angers, donc ils, a, ils ont investi Chabrol depuis hier et ils sont 15 jours, ils vont venir aussi répéter un peu dans les sous-sols du, du Grand Théâtre, parce qu'ils n'ont pas assez de, d'espace sur, sur Chabrol à Chanzy on a euh, p- euh, la compagnie Platouka, qui répète les nécessaires parce qu'ils reprennent les nécessaires à Paris donc ils avaient besoin d'un temps de travail sur place pour préparer on accueillera les nécessaires un peu plus tard en novembre dans la saison et ainsi de suite, et pour tout dire entre aujourd'hui et la mi euh, octobre, mettons à, à, à Chabrol, on a quasiment un mois de compagnies qui vont venir travailler en résidence. Et puis on en aura un peu plus aussi par moment pendant l'année. Alors c'est pas des longues résidences parfois, c'est que quelques jours, mais au moins ça sert. Et puis bien sûr, quand c'est possible de les accueillir en diffusion, soit en programmation directe, soit parfois effectivement en, en location de, de la salle, mais aussi d'avoir cette, ce, ce marqueur d'ancrage dans le territoire et il paraît naturel que les théâtres municipaux sont là aussi pour ça. Et donc de pouvoir réussir à trouver un juste équilibre entre ces trois missions et ces trois salles. Donc finalement c'est une entité unique. Donc c'était pour moi logique de réunir tout ce travail. Et avant de
2: rentrer un, un peu dans les différentes couleurs de, des, des trois euh, théâtres, puisque mm-hmm. qui ont des spécificités. Tout à fait. Euh, après un an de voilà un an et puis à, à agir évidemment, mais euh, avec un an de recul, un peu plus d'un an de recul. Et, qu'est-ce qui.. Euh, enfin, comment, comment tourner ça euh, Est-ce qu'il y a des, euh, encore des, des attentes, il y, a des, il y a des envies, il y a des déceptions Et par rapport à la situation. Euh, T'as pu euh, alors découvrir moi, ou enfin ouais. je sais
3: pas trop comment formuler cette question. Je je vois, veux, ouais, je vois ce que tu dis. En plus, il y a droit de réserve, je le sais, mais bon. Non, non, non. Mais alors déjà, hein, aucune déception, même plutôt de, que de d'aller de, de bonnes surprises, en hein, bonnes surprises, que ce soit en termes professionnels de, de travail, même au sein avec la, la direction de la culture et du patrimoine, avec les, les autres collègues qui sont pas directement rattachés à la direction de, des théâtres, avec les opérateurs locaux, mais Même aussi de belles surprises sur la ville. Angers est une ville... Très très agréable à vivre, je, je dois l'avouer. Euh, et euh, je suis devenu un fervent euh, ambassadeur, supporteur Et euh, à tous les gens que je peux rencontrer cet été, on est descendu voir la famille dans le sud-ouest et faire le tour des copains, puisqu'on arrive du sud-ouest avec mon épouse. Euh, on est arrivé du sud-ouest, pardon. Euh, vraiment, euh, tout le monde a envie de venir en Angers maintenant, venir nous voir. Oui, mais pas trop parce euh, qu'on découvrir. est déjà nombreux là. Ah non, mais non, oh, mais pas s'installer de passage pour de... découvrir, etc. de visiter voilà. très bien. Non, 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 c'est, c'est vraiment très agréable. Après, moi, j'ai Surpris très très vite de voir la, cette mouvance artistique et culturelle qui existe, pas forcément uniquement dans les arts de la scène, mais aussi en art visuel, en cinéma, avec à la fois euh, le, les 400 coups, mais aussi le festival premier plan, les estivales qui font aussi. enfin Bref, il y a une, une vie culturelle dans cette ville qui est quand même euh, assez fantastique et, et bluffante. Je dirais à la taille de la ville, C'est pas pas dénigré. On est dans une ville de 150 000 habitants, dans une aglo de 300 000, il y a peu de villes de cette taille qui peuvent se targuer d'avoir une si grande richesse culturelle, et en plus de la qualité, c'est-à-dire on pourrait avoir du grand n'importe quoi, mais non, il y a vraiment des choses de qualité, et, de... et puis je ne parle même pas du patrimoine qui lui est, est fantastique, mais ça ce sont des, les héritages de... De génération en génération. Mais euh, voilà, donc aussi belle là, surprise. Là, là, on parle des théâtres municipaux d'Angers. et euh,
2: voilà, On est là pour ça. Et avec aussi des très belles progues dans l'agglo. Puisque le, moi, j'ai présenté il n'y a pas
3: si longtemps pour mon petit journal. Euh, le THV, c'est, 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 c'est un endroit quand même assez... Euh... Ah, c'est, c'est un lieu super. Et d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup la pub ce week-end euh, lors de, des, des, des journées du patrimoine. Parce qu'on a eu beaucoup de familles avec des enfants. Alors nous, on a une programmation, on a quelques spectacles, jeunes publics, mais on disait, bah écoutez, vous pouvez venir chez nous pour ça, mais allez au THV, c'est quand même une scène conventionnée mmh. qui est spécialisée sur le jeune public. Et euh, Gurval fait un super boulot là-bas, on travaille ensemble d'ailleurs... Euh, il y, a, il y a des projets pour le, l'année prochaine dans, dans ce domaine. Et on espère que ça va monter en puissance à l'échelle du, du territoire. On va travailler tous ensemble sur un projet autour du jeune public. Et je trouve ça bien, de temps en temps, qu'on se retrouve... On n'est pas concurrent. Euh, je crois que c'est, c'est la, la première leçon. Et moi, c'est la première chose que je, je tenais vraiment en, en arrivant à, à la tête des trois lieux. Je ne suis pas venu ou je ne suis pas là pour concurrencer un tel ou un tel. C'est vraiment de voir... voilà. Il y a des trous dans la raquette, il y a des choses qui sont en attente, on ne touche pas tous les publics, il y a des choses qui se font OK, y a, y a chacun a sa spécificité. Après, on peut travailler ensemble. Euh, avec le Chabada, mettons, cette année, on accueille Arthur H euh, au Grand Théâtre, on est super de collaborer avec eux. Euh, on, on est déjà en train de parler de 2024-2025, savoir ce qu'on va faire ensemble. On accueille l'ONPL cette année deux fois. Une fois dans le cadre de premier plan. On a eu cette année, moi je ne connaissais pas, donc on a eu le festival culture et cinéma d'Afrique, qui, a lieu, qui est une biennale, qui a lieu tous les deux ans. Ben voilà, là aussi, je crois que c'est, ça permet aussi de, de diversifier les publics et d'ouvrir les portes à différentes couches de la population et que tout le monde s'y retrouve. C'est un peu l'idée pour nous au niveau des théâtres municipaux, c'est de, quelque part, on est un peu comme au restaurant, il y a un menu, c'est à la carte, J'en parlerai d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la carte théma d'ailleurs. Mais, euh, et que tout le monde puisse se dire Ah bah tiens, je vais venir, même si ce n'est pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas de venir régulièrement deux, trois fois. Et pour l'instant, le le retour que l'on a du public euh, depuis la réouverture des des, des théâtres euh, le le 1er septembre pour la billetterie, et puis ce week-end que nous venons d'avoir avec. euh, plus de 5800 personnes qui sont venues visiter le Grand Théâtre, c'est vraiment pour l'instant un des retours plutôt de satisfaction. Et justement, cette carte qu'on a mis en place, cette carte d'adhérence, cette carte Théma, l'idée c'est que, et je crois qu'on en avait parlé lorsque j'étais passé dans, dans l'émission précédente, Moi, un truc qui m'avait étonné, c'est qu'on n'avait pas de public. C'est-à-dire que quand je dis pas de public, attention le résultat de la saison 22-23, c'est le même score à peu près que la dernière saison avant Covid. Donc c'est bien, c'est-à-dire que les gens reviennent dans les salles. Et ça, c'est très important. En revanche, moi, mon public, je ne le connaissais pas et je ne pouvais même pas lui écrire. J'avais n'avais pas ces grâce à cause, et grâce en même temps, parce que ça nous protège des lois RDGP pour les pour protection des données. Eh bien, euh, il fallait, euh, on n'avait rien nous. Donc aujourd'hui, avec la carte d'adhérent, on donne la possibilité aux gens finalement d'adhérer à notre projet au thème d'avoir des tarifs réduits ou très réduits selon les spectacles avec les opérateurs qui viennent chez nous et on a maintenant un socle pour vous dire on a déjà 458 adhérents au théâtre en deux semaines et surtout c'est qu'il n'y a pas d'abonnement c'est-à-dire que les gens sont libres mmh. c'est-à-dire que obliger les gens à venir pour avoir un tarif réduit c'est pas bien parce que on ne sait pas ce qu'on va faire dans trois mois donc combien de fois j'ai vu cette année des salles où on a eu des gens qui sont pas venus. Et c'est dommage, parce que bah oui sortir, ça coûte de l'argent. Pas forcément des fois super cher, puisqu'on peut arriver à avoir des places pour 10 euros pour venir voir des spectacles. Mais euh, c'est quand même 10 euros ou 20 euros, des fois 60 euros. Donc, on ne va pas obliger les gens. En revanche, on leur donne la possibilité avec cette carte bah, de picorer, de venir quand Après, s'ils veulent à tout prix réserver tel spectacle parce qu'ils veulent voir tel artiste, ils peuvent le faire, mais vraiment ça, et on a vraiment là un retour très positif sur ce range de choses, d'autant plus qu'avec cette carte, les gens pourront aller au THV, justement, au tarif réduit, euh, avec le CNDC aussi, ok, euh, voilà, et on est en train d'avancer, c'est un peu la suite du chantier, là aujourd'hui, on est à une année 1, avec tout ce que l'on a fait, ce que tu as rappelé dans ton introduction, maintenant, la prochaine étape, ça va être l'arrivée sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est très chronophage, donc chaque chose en son temps, parce qu'on veut faire les choses bien, ça fait comme le site internet, on a travaillé dessus pendant des mois, avec les équipes aussi de de la ville, avec l'équipe de la com de la ville, pour vraiment trouver quelque chose de simple, d'intuitif, de joli, et qui puisse apporter une plus-value par rapport à un programme papier, qu'on ait un peu les deux. L'étape suivante, les réseaux sociaux, bah, ça va venir, dans les attentes, parce que tu, tu me disais tout à l'heure quelles sont les attentes aussi un petit peu par rapport à, à, à après un an, bah c'est de, d'évoluer dans la relation avec peut-être certaines compagnies. Est-ce que, euh, euh, au niveau de la programmation, cette année est un peu une année test, puisqu'on on, on prend la suite des, des hivernales, donc on va voir un petit peu comment le public se positionne. On, on,
2: on va y revenir après la, après la, la musique, je vais ouais. juste finir cette première partie de, d'interview. Euh, on parle d'argent mmh. et on sait que la situation est très très compliquée en ce moment pour certaines structures et des structures euh, solides arrangées. Mmh. Euh, je pense au Chabala mmh. euh, je pense même au quai qui euh, subit euh, l'inflation mmh. alors évidemment ça se voit peut-être un peu moins pour le grand public sous que le quai mmh. est une, quelque chose assez <rire> mastoc euh, je pense à Premier Plan qui est, qui est,
3: qui est un peu exsangue mmh. quand même euh, comment ça on comment fait ça très passe... attention, bah, c'est pareil on est comme tout le monde, c'est à dire que Moi je manie de l'argent public et c'est mon métier depuis plus de 30 ans de de, de travailler avec de l'argent public donc autant dire qu'il y a une rigueur extrême il y a faire en sorte de limiter au maximum les coûts par rapport à notre fonctionnement mais derrière aussi toute une démarche D'éco-responsabilité aussi, en termes même d'économie, des fluides, d'énergie. On vient de passer, c'est peut-être anecdotique, mais on vient de passer tout l'éclairage de la salle du Grand Théâtre en LED. et eh bien, on va consommer 10 fois moins. C'est-à-dire qu'avant, c'était 20 000 watts quand on allumait la salle. Aujourd'hui, c'est 2 Vous voyez pas la différence dans la salle. Donc voilà, il y a eu tout ce travail, toutes ces démarches. Et on avance sur tout genre de choses. Donc effectivement, un une rigueur budgétaire et on fait avec les moyens qu'on nous donne. Donc, c'est simplement une question de dosage. Et la deuxième chose, par contre, ça c'est certain, euh, il faut faire des choix, entre autres dans le domaine des investissements, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on va faire des choix. Et puis, bah, on repoussera. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il faut être raisonnable. Et tout le monde doit être raisonnable, parce que les temps sont durs pour tout le monde. Donc, on a vraiment cette réflexion-là. Et euh, je pense que ça ne doit pas influer sur la qualité de ce qu'on peut proposer, ça peut jouer et ça nous aide. De toute façon, les producteurs, mettons, chez qui on achète des spectacles ou avec qui on travaille, ben certains, ben on leur dit Ben non, là, c'est trop cher, moi, je ne peux pas acheter votre spectacle. S'ils veulent que leur spectacle tourne, il va falloir qu'eux aussi revoient à la baisse leurs tarifs. C'est comme tout. Non, je,
2: je posais cette question parce que je trouvais intéressant, la, la, alors déjà, de la réflexion de quelqu'un euh, pendant la période du Covid. Euh, Il s'appelle Christophe Davy, euh, que les auditeurs euh, je pense connaissent évidemment, Doudou. Donc Doudou qui est dans la production et qui, euh, qui a. A créé le festival avec le Shabbat euh, Lévitation, ouais. entre autres, hein, mais là, il, a, il fait au spectacle, il fait au spectacle et beaucoup trop. Et il m'avait dit à l'époque, euh, Gwen, c'est pas, c'est pas en 2022, en 2023, euh, même peut-être pas trop en 2004, que ça va être très très dur pour certaines structures, certains festivals. Parce qu'il y a un monde de, bon, d'abord parce que l'État a masqué aussi un peu euh, certaines situations. Et, j'avais, et euh, c'est Mélanie les trucs qui avait aussi cette, cette réflexion-là par rapport au Shabbat, que c'était à un moment donné, le Covid aussi avait à masquer peut-être des difficultés euh, structurelles, parce que le désengagement de l'État, parce que les villes ont moins ou moins d'argent, et puis, et puis choisissent d'autres choses. Et euh, elle, elle dit, oui, c'est, c'est là que c'est en 24-25 que ça va commencer à être un, un tout petit peu compliqué. Donc je voulais avoir ta ouais. réflexion là-dessus.
3: Moi, après, ce que je constate, c'est quand même que on a la chance à Angers que la culture est d'une des trois priorités de la mandature de la ville et que maire à la culture est quelqu'un de très euh, qui s'engage énormément auprès de tout le monde et qui défend le budget, je dirais, de la direction de la culture, entre autres. Et, et... On peut le citer. Hein. Oui, Nicolas, 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 Duchtel, Nicolas tel. Duchtel, qui est. Oui, bien sûr, Nicolas qui travaille dans une trois relations relation avec Olivier Martin, le directeur de la culture et du patrimoine, et, et, et très sincèrement, euh, oui, fatalement, comme partout, il y a des baisses. Mais je pense qu'on est en mesure de s'adapter Peut-être qu'il y aura peut-être un peu moins de spectacles, ou moins réguliers, ou peut-être des choses moins tape à l'œil. Mais euh, je crois qu'on peut se faire, et très sincèrement, Gwen, ça fait... J'ai commencé à travailler dans ce milieu en 1988, dans le domaine du, du théâtre, même 86, 86, mon, mon premier travail. Et je suis rentré dans la fonction publique, m'a travaillé pour la fonction publique à partir de 88, mais c'est tous les ans qu'on avait des soucis budgétaires, c'est tous les ans qu'on était inquiet pour les structures. Et on, on, on tient toujours, on tient toujours. Il y a eu des adaptations. Il y a, après, sur les festivals, il y a autant de festivals qui se créent chaque année qu'il y en a qui meurent. Oui. C'est ça aussi.
2: Il y a autant de faiselle que de fromage en France. Toi. Euh,
3: presque, presque, presque. Après, on ne va pas se plaindre. Hein. C'est super, ça, ça, c'est une vie. Mais euh, et c'est, c'est important. Mais c'est vrai qu'en termes de structure, en tout cas, je pense que, oui, on est tous dans une certaine difficulté. On ne peut pas tout faire. On doit limiter, limiter les coûts. Euh, et puis, bah, pas faire n'importe quoi, des fois, dans, dans certaines dépenses. Et, euh, je sais pas, moi, euh, aller... Euh, à l'autre bout de la France pour aller voir un spectacle, savoir si euh, c'est intéressant à programmer, bah ben non, ben non, ça je le fais pas. bah euh, ben non, je leur dis, ben écoutez, si vous avez une captation, envoyez-moi un lien, je vais le regarder. Pas de problème, je veux bien regarder le spectacle. Mais je ne vais pas dépenser sur mon budget de fonctionnement aller me balader à droite à gauche. Je suis désolé. C'est, euh, je crois que c'est une autre époque. Il y a eu des époques, effectivement, qu'on a connues euh, très florissantes où... Euh, on, on... Il y avait des super cocktails, moi je me il y souviens avait des... des super cocktails voilà. Il n'y a plus de cocktails, Après... hein, c'était trois caouettes Non, il y en a encore, mais ils ne sont, sont pas financés par de l'argent public Il faut bien se dire ça aussi, ça je, je tiens à le dire, c'est important Quand il y en a, généralement, effectivement, c'est dans le cadre de partenariats avec de partenariats des privés, privés avec mmh. du mécénat, etc euh, Donnez un exemple, hein. euh, vendredi prochain, il y a la présentation de saison euh, au Grand Théâtre d'ailleurs j'en profite pour dire qu'à partir de demain euh, qui veut y assister pourra venir chercher des places dans la mesure des places disponibles à la billetterie du Grand Théâtre à partir de 13h30 et j'ai confié, j'ai peut-être pris un risque j'ai donné carte blanche à l'équipe du Angers Comedy Club de présenter la saison à sa façon alors il y aura quelques interventions, je dirons-nous euh, normal dans ce genre de soirée mais toute la fin de la soirée L'Angers Comédie Club, euh, ils ont carte blanche et ils m'ont demandé si je voulais lire ce qu'ils avaient préparé j'ai dit non donc euh, je pense qu'on va on risque de bien rire, peut-être des dents grasseront mais c'est pas grave, il faut avoir de l'humour et l'humour pour moi est très important donc, aujourd'hui c'est, c'est ce vendredi, on ce rappelle vendredi, ouais. 22, euh, 22, 22, ouais, 22 septembre 22 septembre à 19h30 Pour des gens qui réécouteraient ai, plus tard l'émission J'en, sur j'en ai fond, parlé hein. parce que à la sortie du Grand Théâtre on offrira une petite coupe à ah. tout le monde, grâce à un partenaire. Je ne vais pas faire de la pub à la radio, non. ce n'est pas le but du jeu. Mais en tout cas, grâce à un partenaire, on pourra offrir un coup à boire à l'ensemble des gens qui sont là, et sans dépenser un centime d'argent public. Voilà. C'est-à-dire c'est, il faut aussi le, le partenariat public-privé, j'y crois énormément. Et je pense que ça peut aussi parfois aider à sortir de l'ornière ou à permettre de boucler un budget. Bien sûr. Vous êtes bien dans... L'Artichaut sur Radio Campus Angers.
2: Vous êtes avec euh, en compagnie de Jean-Jacques Garnier, donc le directeur des euh, trois théâtres municipaux, qui sont le Grand Théâtre, la salle Chabrol et le Théâtre Chancy. On va s'écouter un petit morceau et j'en profite pour remercier euh, très fort Étienne qui, euh, qui permet l'émission. de retour dans, enfin vous n'avez jamais quitté l'Artichaut de toute façon première euh, émission de la onzième saison en compagnie de Jean-Jacques Garnier donc le directeur des euh, théâtres municipaux d'Angers et ça va être comme ça un peu dans l'année, dans la saison, parfois j'aurai envie de choisir un morceau donc voilà, j'avais choisi ce morceau, ça, euh, il s'appelle Gaz Comps, je sais c o o m b s alors je sais pas si on combesse ou comps, mais plutôt à, l'anglo, plutôt à, à l'anglo-saxon. Non. Et Gaz comme du gaz. Et euh, donc c'est, euh, il, il fait des projets solo depuis euh, quelques temps. C'était le, c'était le chanteur de Supergrass. Oh. Voilà. D'accord. Et là, c'est un de ses projets euh, en, en solo. En solo, et je trouve le, le j'adore ce morceau. Les petits accents de radiohead, un peu. Très je agréable, j'aime. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup. Peu. Donc, on va on va évidemment euh, euh, parler encore du des théâtres municipaux d'Angers. Euh, les couleurs, ça serait intéressant. Euh, même même de manière factuelle. moi, parce que c'est on va commencer par le, le grand théâtre. Donc, euh, on va rappeler aux fans de, du Festival d'Anjou, ou des hivernales, il y en a. Un. Oui, bien sûr. C'était et bien. Coup, pour les avoir vécu... Les hivernales,
3: euh... très bien. Et puis le festival est génial. De toute façon, le festival continue. On continue oui. à l'accueillir, d'ailleurs.
2: Oui. Donc on va dire à ce public-là, euh, je ne sais pas, ils les écoutent. Hein, mais <rire> À ce public-là que c'est fini. Les hivernales, c'est fini. Alors je crois qu'il y, a, y aura quelque chose du côté de Cholet, il me semble. Mais ce je, n'est je, pas encore très... Euh, c'est pas encore bien défini. Donc le grand théâtre, c'est autre, autre chose maintenant. Parce que tu t'es occupé de la, la programmation. Euh, Théâtral de, de la saison. Ouais. Alors déjà, on va rappeler, c'est, c'est combien de, de sièges le Grand Théâtre 705 places. 705 places, voilà. Et qui a une programmation euh, éclectique. Alors c'est quoi la, la, la couleur comment, comment tu l'as, tu l'as voulu
3: cette saison Alors là, déjà, j'ai voulu. Déjà, on va dire, c'est du changement dans la continuité. La première chose. Un, on a toujours au Grand Théâtre, on accueille toujours Angers, dans opéra bien sûr avec euh, près de 13, spect... 13 levées de rideaux, avec certains opéras qui vont être doublés, avec trois beaux opéras cette année. Et on va rappeler, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça, il y a une création
2: qui se fait au Grand Théâtre, Ça veut dire qu'ils font tous les décors, répétitions,
3: à Angers. Au mois d'avril, si on va être, le Grand Théâtre sera fermé au public du 2 avril jusqu'au 3 mai, puisqu'on sera en répétition de la création de la Tosca. Petit opéra. Ouais. Petit opéra, oui, non, c'est. Non, non, un grand classique. Non, non, les trois, obo- trois beaux opéras, et puis surtout cette année avec une couleur très, je dirais, très, très enjouée, parce que Béatrice mmh. et Bénédicte est un opéra euh, qui est quand même très, très, très vivant, très fun. Disons-nous, euh, feel good opéra. Euh, la chauve-souris aussi. Strauss au mois de mars, et puis euh, la Tosca est quand même un opéra qui est, qui est plutôt agréable, donc euh, même très agréable, donc non, non, on est, on est, on est content, donc op- Nantes et Nantes Opéra qu'on continue à accueillir avec différents rendez-vous dans l'année, dont aussi euh, les, les rendez-vous sur les, les musiques du monde qu'ils font euh, régulièrement, ouais. Ouais. et puis on continue à voir les mardis musicaux, bien sûr. Euh, avec euh, moi Pour moi, j'attends avec impatience... Euh, déjà, il y a Quator Ecclisse, euh, Quator de guitare cette année, donc je suis assez fan, étant euh, amateur de guitare, euh, guitare. Je suis guitariste sous ma douche, mais euh, j'aime bien ça. Et puis surtout avec euh, viking Guru Olafsson qui vient euh, au mois de novembre, qui est un petit génie islandais, et puis dans les avec les, les variations Goldberg, donc ça risque d'être un, 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 un très grand moment, je pense. Et puis tout sur, toujours aussi Jazz pour tous, et puis là-dessus, d'autres programmations, dont la programmation que j'ai choisie. Et l'idée déjà, c'était d'avoir un équilibre, de ne pas se retrouver avec des semaines où on avait, ou deux semaines, on avait uniquement une offre de musique classique ou de, de lyrique. C'est-à-dire de pouvoir un petit peu équilibrer dans l'année euh, la proposition pour le public. Deuxièmement, de refaire revenir la danse sur le plateau du Grand Théâtre. C'est pour ça qu'on est très fiers et très heureux d'avoir la création de Christophe Garcia, chorégraphe en juin, les Nuits d'été, donc, qui passera à Angers, après avoir été créé à Avignon, puis être joué, si je ne m'abuse, je crois à Angoulême. Ça c'est le 27 octobre ou 28 octobre de, de mémoire. 27. 27 octobre, Fond... j'étais pas loin Vendredi 27 Voilà, et donc ça c'est un très très beau spectacle Et puis on s'est associé avec le, le CNDC Et on accueillera deux, deux pièces de Noé Soulier Au mois de mars dans, dans le cadre du festival Conversation Il était très content Noé Soulier Parce que
2: euh, j'ai assisté à la, la, à, Au point presse de la présentation ouais. du quai Et il était
3: très fier Et très très heureux de pouvoir euh, exprimer son talent, son art euh, au Grand Théâtre et, et ben Nous, on en est très, très fiers de, de l'avoir et très heureux d'être dans, aussi dans un festival qui, est, ben, qui a maintenant un ancrage local. Et c'est important, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est les théâtres municipaux, donc on a aussi ce marquage euh, au niveau de, de, de la ville. Et puis après, là-dessus, et ben, ça a été de composer une programmation en théâtre euh, je dirais éclectique. Vraiment. C'est-à-dire d'avoir vraiment un un éventail de, de propositions de la pièce de boulevard, je dirais, plus traditionnelle. Non, euh, en faut, hein. et, encore, et encore, on est toujours un petit peu borderline par rapport à ce qu'on a choisi, à des, des pièces qui sont pour la plupart des divertissements, mais qui disent des choses. Je vais prendre un exemple, Le jour du Kiwi avec Gérard Juniot. C'est une superbe pièce, très bien écrite par Laetitia Colombani, qui a une belle plume. C'est une pièce sur Alzheimer, mais c'est une comédie, on rit beaucoup. Mais à la fois, c'est tendre, il y a de l'émotion, et ça dit des choses. Euh, on a Arnaud d'ascari des Philippines, Pierre Brossolette, sur le spectacle Gisèle Halimi, Une farouche liberté. Euh, là où je suis très heureux, et je parle après 15 jours de billetterie, il y a énormément de monde qui plébiscite ce spectacle et qui demandent des places. Et je dirais qu'il y a certaines pièces, je pensais, qui rempliraient plus vite que celles-ci, sont derrière aujourd'hui. Alors, ça va s'équilibrer. Mmh. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai choisi de programmer le Montespan, l'adaptation du bouquin de Gentelet, qui est un super bouquin. Et je l'ai, je l'ai choisi parce que cette, cette troupe, parce que c'est vraiment une troupe qui présente ce spectacle, ils sont trois, ils jouent 43 rôles, À eux trois, on a toute la cour de Versailles, du Roi Soleil jusqu'au Montespan, en passant par euh, tout tout ce qu'il peut y avoir comme aéropage euh, au niveau du château de Versailles, qui tiennent sur la scène en trois trois comédiens qui sont fabuleux. Et c'est un spectacle, mais qui file une pêche d'enfer, mais qui en même temps, une leçon d'histoire, qui en même temps raconte des choses, et qui a une très belle écriture. Donc c'est très. C'est, c'est très agréable. Après, bien sûr, il y a des spectacles plus divertissants comme bah, le premier spectacle couvre la saison, Un conseil d'amis, euh, avec euh, une distribution euh, euh, de haut vol euh, avec Christian Vadim, euh, Xavier Gélin, euh, euh, Marie Fugain et Juliette, euh, euh, Juliette Méniac. Euh, on a dans le même style, euh, je dirais, euh, la pièce avec Michel Bernier, et euh, je préfère qu'on reste ensemble qui est une pièce de Laurent, Ru... de Laurent Ruquier euh, mais quelque part c'est peut-être les deux seules vraies pièces entre guillemets je dirais de boulevard et encore parce qu'à côté il y a eu aussi le choix de faire découvrir aux gens des spectacles pas forcément avec des têtes d'affiche euh, ou de prendre les gens à contre-pied je pense mettons à la vie est une fête qui est, alors moi, à titre personnel, qui est peut-être mon, mon coup de cœur de, de la saison, parce que c'est, cette pièce est, est très très belle, c'est le, le 5 octobre, on suit la, la vie d'un, d'un jeune... Euh, De sa naissance jusqu'à ses 40 ans, euh, et on traverse les années euh, fin 70, 80, 90. Ça parle euh, euh, de sa recherche personnelle, euh, que ce soit euh, en tant euh, qu'humain, sa recherche amoureuse, euh, se situant. Est-ce qu'il est homo Est-ce qu'il est bi Est-ce que. Enfin, voilà. C'est vraiment des sujets de notre époque. Et puis, à euh, contre-pied, d'avoir Catherine Ringer avec Rétoire Hetzel. Catherine Ringer, donc l'Erita Mitsuko, que l'on va retrouver avec des textes d'une poétesse qui a aujourd'hui 97 ans, qui est une femme assez euh, fabuleuse. Là aussi, on est dans du, du feel good. Cette, euh, cette poétesse, elle a, elle a échappé... Euh, aux tragédies de la, de la guerre, hein. Alice Mendelssohn, euh, c'est une rescapée. Elle a perdu elle a son papa à Auschwitz, mais euh, elle et sa mère ont échappé à la rave du Veldiv. Et à la sortie de la fin de la guerre, elle a décidé de prendre des choses. Euh, fallait fallait prendre la vie à pleines dents, de bouffer la vie et d'écrire. Et d'écrire. Elle est prof de français, elle a été prof de français aussi, et elle a écrit des poèmes régulièrement sur sa vie, sur sa vie sexuelle, sur ses relations, sur l'amour, sur, vraiment sur le... C'est, c'est une tranche de vie, une tranche... Et cette femme, est... moi, elle me bluffe, et je la trouve assez, assez fantastique, et j'adore quand elle dit, il est bon d'avoir le vice de la joie. Mmh. Très joli et qu'il ne faut jamais bâcler de vivre. Ce sont vraiment deux préceptes que, que j'adore. Et Catherine Ringer, cette femme, elle a, est une amie de son père, elle a découvert ses poèmes, et elle a décidé donc de confier à Grégoire Hetzel la mise en musique. Grégoire Hetzel, qui est un super compositeur de musique de film, plus de 100 films à son actif, nominé au César, Oscar, euh, le complice de Déplechins, pour toutes les musiques de films de Déplechins, et ils ont fait un spectacle qui a été présenté cet été dans quelques festivals et ils font que deux mois de tournée et on les a arrangés. Et ça, on est assez content aussi de, de présenter ce genre de spectacle. Alors puisque l'idée
2: quand même c'était d'avoir réuni les trois théâtres municipaux dans une plaquette, on ne va pas parler que du grand théâtre. Non, surtout sur les pas. deux autres vont être jaloux. Bien sûr. Euh, assez rapidement quand même, le, les couleurs et le nombre de... Chanzy, c'est combien de... de Chanzy, c'est 600 places. Alors c'est c'est l'avenue du même nom donc c'est euh, derrière fait, la gare euh, quartier, ouais, pas Lafayette. loin de la place la Fayette,
3: ouais. euh, maintenant euh, desservie par le tram aussi, bah, comme le Grand Théâtre maintenant. Voilà. Qui de retour. Mais en tout cas, oui, Chanzy, Chanzy, la couleur de Chanzy, je dirais qu'il y a deux 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 principaux axes sur Chanzy. Il y a un l'accueil effectivement des compagnies professionnelles locales, style les Arthur mettons, qui viennent euh, chez nous, la compagnie Sophie, aussi, ou des fois Chabrol, mais en tout cas, l- les compagnies locales qui, f- qui vont être, effectivement, dans du théâtre de divertissement, dans du et de qualité, euh, d'ailleurs, quand ils reprennent le prénom, ou euh, euh, le dîner de con, ou un de, un de, public, une pièce comme ça. Hein, ça et cette année, les... Deux Hommes tout Nus, quand même, la oui. pièce oui. De, de, de Sébastien Thierry, pour les Arthur, et je trouve ça génial, je trouve ça très intéressant, pour la compagnie Sophie, c'est euh, Amsterdam, je crois, de mémoire. Mais euh, voilà, donc ça, on a beaucoup de one-man show à Chansy. On reçoit alors là, on travaille avec ce qu'on appelle des promoteurs locaux. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de, de Christophe et de au spectacle. Donc au spectacle, cheyenne Prod, Caprod, que le public connaît certainement parce qu'il programme aussi au Centre des Congrès, des fois à l'Arena Loire à Trélasé, etc., viennent chez nous avec souvent des, des propositions euh, de, de petits formats ou d'artistes peut-être en devenir ou de, de d'artistes qui préfèrent jouer dans des petites salles. Et ça, on a toute une série de one-man show dans l'année, euh, des rendez-vous réguliers, euh, une fois par mois, euh, vrai, et avec des choses sympas. Hein, on va avoir Monsieur Poulpe, moi que j'adore, et ouais, fait, euh, mmh. qui, me fait, qui me fait beaucoup rire, mmh. mais en même temps, avec une humoriste, alors qui est un petit peu la, la je dirais, la, une, une star en, en, en Belgique. Qui, euh, qui va venir donc, euh, à la fin du, de, de, de l'année, bon, l'année euh, au niveau de la. Ah, pardon, je suis désolé, je, je m'égare. Qui va ven... Comment Douli Non, pas Douli, Douli. Non, non, Douli, elle est euh, connue parce qu'elle est connue chez les Belges. Mais Bien mais... sûr, enfin, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais est... j'ai, 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 tout à coup, j'ai perdu le, le nom de le, cette personne. C'est Véronique Gallo. Véronique Gallo qui vient en février. Femme de vie qui est, euh, je dirais, qui est l'équivalent d'une Florence Forestier en Belgique. D'accord. Et que personne ne connaît. Enfin, personne connaît. Que peu de gens connaissent en mmh. France. Et elle sera euh, sur la scène de Chanzy. Il y a ça à Chanzy, Et bien sûr, à la fin de l'année à Chanzy, on accueille beaucoup de spectacles d'écoles. Euh, et on met un point d'honneur à accueillir ces écoles au même titre que n'importe quelle production. C'est-à-dire que les, les enseignants, les, les, les professeurs des écoles ou, ou les profs, on la salle avec des régisseurs, avec euh, les lumières et le son comme il faut, avec un temps de répétition. Parce que c'est pas euh, on, on veut les traiter d'égal à, à un spectacle de One Man Show, comme je viens de dire, ou, ou autre, ou une pièce de théâtre. Après, Chanzy nous sert aussi. Euh, bah, je donnais l'exemple tout à l'heure. Tu parlais de la Tosca, des répétitions au mois de, de mai, au mois d'avril, pardon le grand théâtre va être fermé, on ne veut pas laisser le public en jachère de dire pendant un mois il n'y a pas de pièce de théâtre, de notre programmation, etc. Donc du coup, le théma, bah, comme on est dans trois salles, bah, on programme une pièce à Chanzy, qui est euh, le retour de Richard III par le, le train de 9h24, qui est une pièce qui s'est jouée au Théâtre La Bruyère euh, la saison dernière euh, de, juin, de, de janvier à juin et qui a fait Avignon, qui est une pièce complètement délirante, loufoque, de Gilles Direc. Et euh, Voilà, c'est un peu la couleur de Chanzy, on est vraiment effectivement sur de l'humour, sur du divertissement euh, et de temps en temps effectivement les pratiques amateurs qui pointent le le nez, donc les compagnies de, de danse, les associations de danse amateurs qui viennent. Chabrol, on va être là, plus on sur... On rappelle Chabrol pour les gens qui ne connaissent pas bien. C'est
2: dans le quartier de Belbey. C'est c'est, c'est, au... vraiment c'est entre
3: Belbey et, Lang... et, et Lac de Maine. Oui. Euh, maintenant, il y a le tram, euh, à Répatone, je crois, de mémoire, après 5 minutes à pied. Et c'est vraiment ancré là-bas. Effectivement. Et ça, c'est une des remarques que j'ai eu, que je me suis faite pendant la, la, cette saison que je viens de vivre en Angers. C'était un petit peu, des fois, l'absence de porosité entre les spectateurs de telle salle ou de telle salle. Il y a des gens qui vont qu'à Chanzy, il y a des gens qui vont qu'à Wall, il y a des gens qui vont qu'au Grand Théâtre. Et l'idée aussi, en regroupant les trois salles, c'est d'essayer de faire un mélange de tout le monde, d'essayer d'avoir une espèce de, de, de salade entre les spectateurs qui aillent, qui aillent indifféremment vers une salle ou l'autre, qui s'y sentent les bi- bien et qui s'y sentent les bienvenus aussi. C'est vrai que le Grand Théâtre est imposant. C'est vrai que des fois, quand on pousse la porte, on se dit, ah, pourquoi Est-ce que c'est pour moi Oui, n'importe quelle salle, qu'elle soit imposante ou toute petite, que ce soit le théâtre du champ de bataille euh, ou euh, le, le, les folies angevines ou le grand théâtre, c'est la même chose. Vous y retrouverez la même chose. C'est-à-dire que vous êtes les bienvenus et il y a des artistes qui vous attendent, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Donc Chabrol... C'est combien Chabrol Chabrol, c'est 330. Et chanzy c'était 600. Ah oui, d'accord, oui, c'est quand oui, oui. Mais ce qui est intéressant sur Chabrol, et c'est pour ça que beaucoup de compagnies locales, de professionnels locaux, aiment beaucoup cette salle, c'est le rapport scène-salle. C'est cette proximité qu'ont les artistes mmh. avec le public, parce que on est sur une scène qui n'est pas surélevée, qui est au ras du sol. Un petit peu comme la nouvelle salle de la, de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, oui. qui est très belle, qui est vraiment très du bien, même hein. style. Que, le, que, que, le théâtre de la, que la salle Claude Chabrol et donc et ce qui fait que le public est très proche des acteurs et c'est très important aussi si les acteurs sont sur scène c'est aussi pour avoir ce rapport avec le public pour sentir ce que renvoie la salle et c'est en toute logique qu'à Chabrol on accueille le plus de compagnies locales que ce soit en résidence, en préparation mais aussi en programmation et c'est pour ça que, que ce soit Platoka avec Les Nécessaires, Laloba avec Sauvage en novembre, ou après Enfance de Zigzag, qui a déjà tourné la saison dernière, donc autour de l'univers de Sampé, euh, seront euh, à Chabrol dans le cadre de la programmation. Mais aussi, on va accueillir, euh, de, je crois, la compagnie Tracanard aussi. Ah non, c'est un Chanzy, je crois, Tracanard. Mais on va voir les Apaches. Aussi à, à Chabrol. Alors j'en parle parce que cette année, une des nouveautés, c'est que d'habitude il y a une tradition à Angers, moi j'ai découvert parce que je ne connaissais pas avant, c'est que le 30 ou le 31 décembre, les gens veulent aller au spectacle, ah oui. surtout le 31 décembre. Voilà. Et jusqu'à présent, il n'y avait que le Grand Théâtre qui proposait quelque chose au niveau des thémas. Euh, non, je, j'ai vu, euh, j'étais d'astreinte, mais je, 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 j'ai vu les Arthur à Chanzy, moi. Ah, une année à 31. 31 Ah d'accord, ok. En tout cas, ça faisait ça fait un certain temps qu'il n'y en avait plus. Et donc, on a décidé pour cette année de faire vivre les trois théâtres le 31 décembre. Mais il y a un public fou voilà. pour... Euh... Et donc, il y aura trois propositions différentes. Il y aura une compagnie de théâtre amateur à Chanzy Trakan Art. Il y aura une, p- une compagnie professionnelle à Chabrol, avec les Apaches qui en plus font une pièce qui est hilarante, qui est géniale, qui est, en gros il, c'est en 1h20, vous avez tout Shakespeare. Tout Shakespeare en 1h20, c'est super, c'est euh, adapté d'une pièce anglaise euh, qui a été traduite donc, mais c'est un, un moment fantastique, et puis on aura... Une une opérette avec l'atelier lyrique Angelin, donc mélangeant professionnel et amateur au Grand Théâtre. Voilà. Et on va tourner, c'est-à-dire que l'année prochaine, ça sera trois nouvelles autres propositions avec d'autres compagnies, avec d'autres artistes, parce que c'est important aussi. Mais du coup, on s'est dit, pourquoi uniquement proposer un style et bloquer les gens sur une proposition Donc du coup, on a décidé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette. Image finalement des, des trois salles et donc Chabrol effectivement on est plus dans peut-être la salle laboratoire peut-être une salle avec des programmations parfois un peu plus pointues ou qui pourrait très bien certaines travaillent avec le théâtre du Champ de Bataille d'ailleurs on a des compagnies qui sont en résidence au Théâtre du Champ de Bataille qui après qui viennent un chez très nous beau super travail, aussi. travail on, super on peut travail Florent bah, ah, Florent oui oui tout à fait euh, des, certaines compagnies qui peuvent être travaillées au okay. quai aussi, mais parce que la T400 ou la T900 sont pas libres ou peut-être trop grands, bah, peuvent venir chez nous. Et c'est ça, c'est aussi cette dynamique, on en a déjà parlé avec euh, Martial euh, Di Fonzobo et, et Jacques Peigné, de, de, de se dire, ben bah, voilà, on a ces opportunités peut-être de travailler ensemble, pas directement en présentant un spectacle, mais peut-être de, d'avoir ces, ces ponts, ces, ces passerelles entre nos salles, entre nos lieux, que ce soit effectivement intra angers vu les, les salles dont je viens de parler, mais ça peut être aussi pareil avec le THV, euh, euh, bien entendu, ou d'autres salles, bien sûr, de la, l'agglomération. Donc effectivement, sur Chabrol, on est sur, sur ça, sur de lui en devenir, et puis, bien sûr, toujours l'accueil de, d'associations. Euh, donc on, a, on accueille, bien sûr, l'association Lac-Domaine, l'association like euh, c'est normal, il y a aussi cette proximité. Euh, on va avoir la, 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 la compagnie Simpson Bodyfront qui vient de faire un an de résidence à Belbeil. Et donc il va y avoir une sortie de résidence cette année, en octobre. Et c'est très important. C'est ça aussi, c'est cet ancrage euh, local. Ouais, on,
2: on parlait d'ancrage sur le territoire. Et on évoquait aussi la... Moi, je, c'est une compagnie dont j'aime beaucoup le travail. Et je, et je, je, je trouve que son chemin est vraiment intéressant. C'est Chrétien Garcia, avec oui. la parenthèse. Et euh, si vous avez l'occasion, il a deux nouveaux textes de présentation qui sont très très bien écrits. Et, euh... <rire> c'est... Le petit auto. Euh, auto euh, non, 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 mais il fait un travail euh, merveilleux. Oui. Et il a, été, euh, il a été vraiment sur ce territoire pour, euh, avec les habitants, euh, à, à aussi faire des créations dans des
3: zones un peu désaffectées. Enfin, il est lié aussi. Euh, ah, il est très lié, nous, à, euh, Chabrol. Euh, à Chabrol. Il est lié, très lié au théma. Euh, ils ont été effectivement, depuis deux ans, en résidence à Chabrol régulièrement, avec des ateliers, des sorties de résidence, diffusion spectacle cette année, au mois de janvier. Et puis, là, on continue l'aventure ensemble. Merci beaucoup, Jean-Jacques Garnier. De... C'est passé vite, comme hein, d'habitude. Ah, c'est déjà Mais oui, bah euh, C'est et... dingue, on n'a pas eu le temps de passer. Non. Mais la saison est tellement dense et tellement belle, effectivement. Donc vous l'aurez
2: compris. Euh, si, alors, si vous, n'êtes, si vous nous dites là, là que vous n'avez, n'êtes pas au courant de ce qui se passe avec les têtes municipaux, c'est qu'on a, là, on, on arrête tout. Il y a l'artichaut, il y a la plaquette.
3: Le site internet Il y a le
2: site internet où il y a tous les renseignements. La vente, la soir- en, ligne. La vente en ligne. La soirée de présentation de vendredi, donc ce vendredi. Euh, la bombe, là on est... Hein, on
3: peut on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal.
2: On ne finira pas cette euh, émission, cette, euh, ce 145e épisode de l'artichaut sans les coups de cœur. Rapidement, très rapidement. Étienne.
0: A... Euh, alors moi, un petit coup de cœur euh, pour, euh, pour la ville de Nantes, où, j'ai, où j'étais hier. J'étais au, à l'île de Versailles, où il où y a le jardin japonais. et C'est vraiment un endroit qui est vraiment sublime et que j'ignorais un petit peu. Je savais qu'il existait, mais... Euh, sans jamais y avoir vraiment allé, y avoir été. Et, euh, et hier, il voilà, y avait un, un open air, donc des DJ qui, qui investissaient ce, ce jardin, et ça donnait une, une très belle fête. Et, euh, et voilà, mais aussi un coup de cœur euh, bouquin, parce que je, voilà, c'est un bouquin que je suis en train de finir et qui, qui est vraiment euh, excellent. C'est, l'auteur, c'est Jean-Philippe Pierron, Et euh, le nom, c'est un philosophe, et le nom du livre, c'est « Pour une insurrection des sens » danser, chanter, jouer, pour prendre soin du monde. C'est euh, sorti chez Actes Sud, euh, collection Voix de la Terre, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est une, une philosophie a, assez enjouée, un, un appel à, à revenir à, une, à des arts, euh, des fois, euh, à des attentions sur des arts un peu plus mineurs, comme le, le, la cuisine, le jardinage, à reprendre attention à, vers des choses plus... Plus minuscule, plus petite euh, que, que des fois la, la grande culture qui, euh, qui, qui prend, le, qui prend le, le, l'au-delà. Voilà, voilà. Merci Étienne. Rappelle le, la référence. C'est donc Jean-Philippe Pierron et euh, le nom du livre, c'est pour une insurrection des sens. Merci Etienne. Euh, notre invité.
3: J'adore le titre là. Ouais, ah euh, ouais, ça, ça claque, la direction hein. d'essence, ça, ça claque, ça me plaît bien. Ouais. Euh,
2: très rapidement, Jean-Guerre, un oui. coup de cœur. Un livre, une musique, une recette de cuisine, une, une pièce de théâtre, ah. une chorégraphie. une
3: non, Un coup de cœur Non, le, le dernier album d'Oshi. D'accord. J'aime beaucoup cette jeune femme. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Je sais qu'elle sera bientôt au Shabada. Ah bah voilà. Je fais de la pub pour mes amis. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est, c'est, ça fait à peu
2: près 1500 fois que je le, donc ça va commencer à rentrer. Non, c'est que je... J'ai, j'ai, j'ai lu plusieurs fois, le, ça s'appelait « La grande bonne » de Pierre Michon, je beaucoup parler Pierre Michon, mais parce que c'est des chocs tellement puissants, et il a, il a repris euh, son roman euh, « 30 ans après » pour écrire « La petite bonne », il a réuni ces deux, euh, ces deux romans qui sont quand même, oui, de 10 de 30 ans. À peu près, euh, pour les appeler les Debeun, donc c'est chez Vernier, et c'est d'une puissance. Et c'est assez rare, moi, moi quand j'étais étudiant en lettres, ça, ça m'arrivait de, de m'arrêter de lire tellement c'était puissant. Euh, je pense à des gens comme euh, Céline euh, Faulkner, ou des gens comme ça, qui se trouvent d'une écriture. Et juste pour finir, c'est que ce Pierre Michon, bah, alors c'est, c'est, ça fait quand même oui, ça fait 40, 40, 40 ans, 40 ans je, 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 je m'intéresse à ma l'armée. Comme vous ah. le savez peut-être, les auditeurs de, de Campus G. Et euh, il, grâce à lui, j'ai eu une sorte d'épiphanie intellectuelle. Grâce à Pierre Michon, j'ai compris quelque chose de mon armée sur le langage. Enfin, bref. C'est très perso. Fin de l'artichaut, saison 11, épisode 147. Un grand merci à notre premier invité de cette nouvelle saison, Jean-Jacques Garnier. Merci beaucoup d'être venu. N'oubliez pas les Théâtes Nispo d'Angers. Un grand merci à Étienne à la technique. Euh, le Facebook, il doit, il doit être revenu de grand je pense. Je ne sais, sais pas où il est allé d'ailleurs, mais j'espère qu'il s'est bien éclaté. La rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le 103FM, sur donc, les ondes de Radio Campus Angers. Le podcast arrive très très vite en ligne, comme ça vous pouvez... Écoutez, ce sont 45 épisodes quand vous voulez. Et on finit par nos petites citations. Ça, ça, c'est une, oui, c'est une constante. Bien sûr. J'ai choisi le mot beauté. Voilà. Euh, l'élégance est la seule beauté qui ne se fanne jamais. C'est beau, ça ah, eh c'est bah, joli, Oui, joli. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment d'elle, mais c'est Audrey de Byrne. C'est, c'est magnifique. Je trouve. Pourquoi pas euh, La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Platon mmh. Platon. Il oui. faut toujours un petit Platon. Celle-là, je la trouve magnifique. Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l'œil et observe. Ce que tu as vu n'est plus et ce que tu verras n'est pas encore.
3: Oh, Ça pourrait être quelque chose d'Asie, ça.
2: L'honneur de Vinci. Ah bah, je me suis trompé. Celle-là, bon, et forcément. Cette beauté sombre comme le fer est de celle que forge et polie l'enfer. De l'air. Et enfin, alors ça c'est pas si t'es beauté mais j'ai eu la chance euh, à une époque où euh, c'était bien parce que l'artichaut recevait des poètes pour le printemps des poètes mm-hmm. Puis cette année on n'a pas, pas réussi mais... et j'ai eu cette, euh, cette, cette chance et ce luxe de recevoir euh, un poète chadien qui s'appelle Nimrod Alors j'espère qu'il est encore euh, assez âgé mais je pense qu'il a encore envie et il était venu ici euh, dans, dans l'émission euh, et il a écrit un, un de ses recueils, donc c'est une anthologie personnelle Donc J'aurais un royaume en bois flotté, déjà je trouve ça magnifique comme titre Et je voulais juste voir, ouais, c'est très rapide Le poème s'appelle Le Suffisant Son œil disait qu'il était directeur Sa parole fusillait ou assommait, c'est selon La tendresse, il en avait fait le deuil Tant il s'était habitué à sabrer, dicter, rabrouer sa jouissance Quelle misère Il voulait qu'on l'aime, il s'y prenait très mal le métier d'intelligence étouffait en lui l'émotion, cette émotion sans aplomb, sans armure. Son, son humour était savant, autant dire inaudible. Son verbe était cassant, autant dire inhabité. Cet intelligent-là n'avait pas compris, n'avait pas compris, n'avait pas compris, n'avait pas compris, que la faiblesse est désirable et que l'amour conquiert le conquérant.
0: sur le www.radiocampusangers.com Prochaine représentation dans 15 jours